0: Γεια σα, παιδιά, και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννη Κωστάς. Μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. ηχογραφό το πρωί τη Τρίτη. Είχα σκοπό να το κάνω το βράδυ της Δευτέρα μετά το τερμπι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνει ο τραυματισμό του Μιλουτίνοφ άλλαξε τελείω τα δεδομένα και χρειάστηκε να έρθει τούμπα όλο το επεισόδιο. ερωτήσει, άλλαξε λίστα scouting. Λίγα λόγια ότι είχα σημειωμένο, πήγε περίπατο. Η 24η αγωνιστική τη Euroleague και του Euroleague Fantasy έχει περάσει στα βιβλία τη ιστορία και μπροστά μα έχουμε την 23η αγωνιστική. Λίγο ακόμα και ο αριθμό των αγωνιστικών που θα απομένουν για την ολοκλήρωση τη regular season θα είναι μονοψήφιο. Στα δικά μα λοιπόν, η 23η αγωνιστική του Euroleague Fantasy ξεκινά την 5η-25η Ιανουαρίου και το deadline για την πρώτη η μέρα τη 7 το απόγευμα Ρελάδα, λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού τη Φέννερμπαχτσε με τη Β Άλλε τέσσερι αναμετρήσει είναι προγραμματισμένε για την πρώτη μέρα: Αλπά Βερολίνου Lino Ilθο Astera, Macambi Παναθηναϊκός, Μπάγερ Μονάχου Βιλερμπάν, και Ral Madrid Olympiako στην επανάληψη του περσινού τελικού. Οι υπόλοιποι τέσσερι αγώνε θα διεξαχθούν την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, λίγο νωρίτερα το deadline και 7:29 το απόγευμα Ορελάδα, λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στο παιχνίτσα Ναντόλου Έφε με τη Μονακό, Μπασκόνια Βαλένθια. Παρτίζαν Ζάλγκυρης και Αρμάνι Μιλάνο Μπαρσελόνα ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής του EuroLeague Fantasy. Σε κάθε περίπτωση βεβαιωθείτε ότι θα βάλετε κάποια επενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Σε αυτό το επεισόδιο όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με την ανασκόπηση της 22ης αγωνιστικής και θα συνεχίσουμε με το πως αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Έπειτα θα προχωρήσουμε στην ανανέωση τη λίστα scouting και στι δικέ σα ερωτήσει. Θα ακολουθήσουν οι καλύτερε επιλογέ αρχηγών και προπονητών και τέλο θα σα παρουσιάσω το πλάνο τη ομάδα μου για την 23η Αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Στο πρώτο παιχνίδι τη Αγωνιστική, η Αναντόλου έφεσε έκανε σκόνη και θρύψαλα την Παρσελόνα την οποία κέρδισε με το ευρύ 98-74. Με 21 πόντους και 5 ασίστ το Ροντρίκ Μπομπουά ήταν πρώτος σκόρετς αναμέτρησης. Με τον Γάλλο να φτάνει 29 μονάδες στην αξιολόγηση επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη μεταξύ των γκάρτ Πιο... Ηρεμό ο Σέιν Λάρκιν με 15 πόντου και 8 άσεις και 23 στην αξιολόγηση, ενώ ο Τιμπορ Πλάις έβγαλε το μεγάλο σκορ παίζοντα μαζί παρακαλώ με τον Τάνο Τούρου, 17 πόντου και 7 rebound από τον Γερμανό, όμω ούτω ο Αμερικανός πήγε πίσω με 16 πόντου και 6 rebound, αμφότεροι για 21 στην αξιολόγηση, από πλευρά Μπαρσελόνα ο Βίλερ Ναγκόμεθ μέτρησε 18 πόντου και 4 rebound για 15 στην αξιολόγηση. Το μεταξύ του παιχνίδι στον πρώτο γύρω ήταν θρiller και το ίδιο ίσχυσε και στο δεύτερο, με την κατάληξη πάντω είναι ίδια. Η Μπασκόνια απέδρασε με 91-90 από την έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με πρωταγωνιστή ήπιον άλλον τον Τζίμα Μονέκε, με 13 πόντους και 12 ρεμπάμπ, τον Ιγυριανός Φόργουρντ έφτασε τις 27 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Πιτζέι Ντοζίερ στη θέση του. Τρομερός επίσης ο Μάρκο Χάουαρντ με 32 πόντους και 7 στα 10 τρίποντα για 25 στην αξιολόγηση. Από τον Ερυθρού Αστέρα, ο Γιάγκο Ντοσάντος εκμεταλλεύθηκε την απουσία του Μίλος Τεόντοσιτ για να βγει μπροστά και να τελειώσει το παιχνίδι με 26 πόντους και 5 ασίστ για 26 στην αξιολόγηση. Το γερμανικό ντέρμπι ήταν τέτοιο μόνο στα χαρτιά αφού η Μπάγερ Μονάχου πέρασε άνετα με 82-65 από την έδρα της Άλμπα Βερολίνου με 14 πόντους και 9 rebound, ο Ντανκο Brankovic έφτασε τις 20 μοναδες στην αξιολόγηση, ενώ από τους Βερολινέζους ο Ματέος Πανιώλο μέτρησε 15 πόντους, 4 rebound και 4 assist για 17 στην αξιολόγηση. Με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να πραγματοποιεί απίστευτη εμφάνιση με 20 πόντους και 20 rebound, ο Ολυμπιακός επικράτησε δίχως ιδιαίτερα προβλήματα της Μακάμπι Τελαβίμου 89-72. Με το τρομακτικό του WWE ο Center έφτασε τις 40 μονάδες στην αξιολόγηση, μια λιγότερη από το ρεκόρ καριέρας του και φυσικά κανένας άλλος παίκτης δεν ξεπέρασε αυτή την επίδοση που ήταν και η καλύτερη της αγωνιστικής. Άλλους 20 πόντους σκόραρε ο Αιζάια Κάναν για 17 στην αξιολόγηση... Ενώ από πλευράς Μακάμπη ο Λορένζο Μπράουν δεν αγωνίστηκε λόγω προβλήματος τραυματισμού με τον Wade του να μετρά 18 πόντους και 5 rebound για 16 στην αξιολόγηση. Με τον Daniel Hackett να σώσει την παρτίδα στο 10ο δεκάλεπτο και με επιμερους σκορ σκόρη 28-9 η Βίρτους Μπολώνη γλίτωσε ένα τεράστιο κάζο απέναντι στη Βλερμπάν προς ανακούφιση και των ιδιοκτητών του Λουκα Μπάνκη. 73-63 ήταν το τελικό σκορ, με τον Χάκετ να μετρά 19 πόντους, 6 rebound και 4 assist για 29 στην αξιολόγηση, επίδοση που μεταξύ των γκάρτ ξεπέρασαν μόνο ο Μάικ Τζέιμς και Devon Ντέβον Χολ. Για τη βιλερμπάν, ο Πάρι και η Ιουσουφαφάλ έκαναν πάρτι με τις πίκε ρόλς συνεργασίες τους, ο Γάλλος Γκάρ τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους και 12 assist για 23 στην αξιολόγηση, ενώ ο συμπαίκτης του έκανε και αυτός double-double με 17 πόντους και 12 rebound για 25 στην αξιολόγηση. Η επίδοση του Φαλ ήταν και η τρίτη καλύτερη μεταξύ των σέντερ για την αγωνιστική που προηγήθηκε. Μπορεί το κάουνα να ήταν παγωμένο, ωστόσο η Ζάλγκυρη ήταν καυτή και συνέντευξε τη Φενέμπαχτσε με 98-75. Με 21 πόντου και 7 ασεί, το Keena Nevans έφτασε τι 26 μονάδε στην αξιολόγηση, όμω αυτό που ξεχώρισε ήταν ο Λαουρίνα Μπυρούτη. Ο λιθανό σέντερ ήταν εξαιρετικό με 16 πόντου και 10 rebound για 28 στην αξιολόγηση. Επίδοση που μεταξύ των σέντερ ήρθε δεύτερη πίσω μόνο από εκείνη του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Από τη Φενέρμπαχτσε, που έχασε το συγκεκριμένο παιχνίδι και τον Τάισον Πιέρ με τραυματισμό, ο Σκόντι Βιλμπέκιν σκόραρε 22 πόντους και μοίρασε 6 ασσίστ για 23 στην αξιολόγηση. Η Ρεάλ Μαδρίτης ταξίδευσε με απουσία στο πριγκιπάτο και η μονακότητα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο για να φτάσει σε μια τεράστια νίκη με 98-74. Ο Μάικ Τζέιμς θα έκανε όλα, το παιχνίδι με 15 πόντους, 12 ασσίστ, 6 ριμπάμπ και 5 κλεψίματα για 32 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η δεύτερη καλύτερη στο σύνοδο των παιχτων. Μετά από καιρό, ο Τζόρνταν Λόιντ είχε θετικό πρόσημο με 19 πόντους για 18 στην αξιολόγηση, ενώ για τη Real ο Τζάναν Μούσα μέτρησε 12 πόντους και 4 rebound για 15 στην αξιολόγηση. Στο κλειστό του ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις παρτίζαν με 84-71 και εδρεώθηκε στην πρώτη τετράδα της κατάταξη. Πρώτος σκόρερ για τους πράσινου ήταν ο Κέντρικ με 21 πόντους για 18 στην αξιολόγηση, όμω το μεγαλύτερο σκόρ ήρθε από τον Ντινομίτογλου με 16 πόντους και 7 rebound για 21 στην αξιολόγηση. Από τους Σερβούς, ο P.J. Dozier έκανε σπουδαίο παιχνίδι με γεμάτη στατιστική, για 16 πόντους, 7 rebound, 8 assist και 6 κλεψίματα, για 28 στην αξιολόγηση, επίδοση που μεταξύ των forward ξεπέρασε μόνο ο Τσίμα Μονέκε. Τέλος, η Βαλένθια πραγματοποίησε σπουδαία ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε την Αρμάνη Μιλάνο με 84-72. Μεγάλη εμφάνιση από τον Chris Jones με 15 πόντους και 6 assist και 5 rebound επίσης για 29 στην αξιολόγηση. Επίδοση που μεταξύ των γκάρτ ξεπέρασαν μόνο οι Mike James και Ντέβον Hall. Ο Πέκτς Σαρμάνι μέτρησε 17 πόντους, 7 rebound και 5 assist για 30 στην αξιολόγηση. Ενώ ο μεγάλο σκορ έβγαλε και ο Σαμπας με 20 πόντους και 4 rebound για 19 στην αξιολόγηση. σκύλησε η 22η αγωνιστική για την ομάδα μου. Όπως είδα και συνέβη με πολλές άλλες ξεπέρασα τους 200 πόντους, πήγε πάρα πολύ καλά επειδή βέβαια πήγε καλά σε όλους αυτό δεν μεταφράστηκε σε πολύ μεγάλη άνοδο στη γενική κατάταξη, αλλά δεν μπορώ να γκρινιάζω σε καμία περίπτωση μετά από μια τέτοια αγωνιστική σε γενικές γραμμέ, Ακολούθησα το πλάνο που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο και αυτό διότι έγινε γνωστό πριν από το deadline ότι ο Βενσάν Πουαριέ θα ήταν τελικά διαθέσιμος για το παιχνίδι της Real της με τη Μονακό. Με την απουσία του Ταβάρες θεώρησα ότι ο Γάλλος ήταν μια ευκαιρία και ειδικά σε αυτό το κόστος, ένας παίκτης που είχε δείξει ότι σε πολύ χρόνο συμμετοχή μπορεί άνετα να βγάλει ένα πολύ μεγάλο σκορ λόγω τη ποιότητα του. Ο του φάλ. Υπέδειξε τη δεύτερη κίνηση και αυτή ήταν η έλευση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Με λίγα λόγια, άλλαξα και του δύο σέντερ. Έφυγε και ο Βέσελη και ο Φαλ για να έρθει ο Πουαριέ και ο Μιλουτίνοφ. Μετά τον τραυματισμό του Φαλ, το να έρθει ο Μιλουτίνοφ στην ομάδα ήταν μονόδρομος με την έννοια ότι ήταν ο μόνο διαθέσιμο σέντερ μαζί με τον Φίλιπ Πετρούσεφ. Επίση, έφερα τον τσίμα Μονέκε στην ομάδα, έναν παίκτη που ήθελα αρκετά, με την απελευθέρωση. Κεφαλαίων και με την υποτίμηση στη θέση του προπονητή, ο Μονέ και ήρθε στη θέση του Μάριο Χεζόνια, γιατί μπορεί να μου άρεσε ο αργέ σαν επιλογή με δεδομένη την έλλειψη του Ταβάρε, ωστόσο δεν ήθελα να ποντάρω και πάρα πολύ στη ρεάλ συγκεκριμένη αναμέτρηση λόγω ακριβώ των απουσιών τη, και έτσι έφυγε ο Χεζόνια. Τέλο στη θέση του προπονητή, αποχώρησε ο του για να έρθει ο Λουκαμπάγκη, καθώ θεώρησα, τρομάρα μου ότι το παιχνίδι της Virtus με τη Βιλερμπάν ήταν τρομερά ευνοϊκό και θα μπορούσε πάρα πολύ άνετα ο coach της Virtus να γράψει ένα μεγάλο σκορ να κερδίσει δηλαδή η Ιταλική ομάδα με διψήφια διαφορά Όλες οι υπόλοιπες ομάδες από αυτές που κερδίσανε πλην της Virtus και της Μπασκόνια κέρδισαν τελικά με διαφορά μεγαλύτερη των 11 πόντων για να έρθουν 20 από τους προπονητές Στα καλά νέα τώρα ήταν και πάρα πολλά Πρώτο και καλύτερο Νίκολα Μιλουτίνοφ, 20 πόντι, 20 rebound. Επιβεβαίωσε αυτό που περιμέναμε από πριν το deadline, ότι θα έχει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή και θα κάνει θράψη απέναντι στους ψηλού της uh, Maccabi Tel Aviv, που δεν είναι και κανένα τρομερό φόβητρο. Ο Servo Center έκανε ένα τρομακτικό double-double. Τον είχα και αρχηγό στην ομάδα μου, με αποτέλεσμα οι πόντι του να έρθουν διπλοί. 40 μονάδες στην αξιολόγηση, 44 με τον bonus νίκης 10%. 88. Από τον αρχηγό μας για την αγωνιστική αυτή, όσοι τον επέλεξαν βγήκαν σίγουρα α, πάρα πολύ κερδισμένοι. Καλό επίση το 29,7 του Τσίμα Μονέκες, τη νίκη τελικά της Μπασκόνια επί του Ερυθροαστέρα. 13 πόντι, 12 rebound από τον Φόργορ των Βάσκων σε μια ακόμα πάρα πολύ γεμάτη εμφάνιση. Με τον πόνους νίκης 10% πήγε στο 29,7%. Πάρα πολύ καλή επίδοση. Καλό νέο το 25,3 του Σέιν Λάρκιν στη νίκη της Έφες επί της Barcelona. 15 πόντι και 8 ασίστ για 23 στην αξιολόγηση. 25,3 το σκορ που επέστρεψε στο Euroleague Fantasy. Το κρατάω και πάρα πολύ θετικό ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τον ξεπέρασε κατά πάρα πολύ. Συνεπώς εδώ υπήρξε ένα κέρδος. Γενικά υπήρξε κέρδος αυτή την αγωνιστική με το περιβραχιόνιο γιατί αυτό πήγε στον παίκτη που έγραψε τελικά το μεγαλύτερο σκορ. Από την πρώτη μέρα επίσης πάρα πολύ θετικό το 17,6 του Eliza Bryant μπορεί ο Will Kleiber να επέστρεψε για την NFS ωστόσο δεν έπαιξε πάρα πολύ. Ο Bryant πάλι γέμισε τη στατιστική του έπαιξε 32 λεπτά. Απολογισμός 6 πόντι, 5 rebound και 7 assists σε μια all around εμφάνιση για τον Αμερικανό του οποίου αξία πλέον έχει πάει στα 9,1 credits 16 έβγαλε στην αξιολόγηση 17,6 με τον bonus νίκης 10% τον κράτησα στο βασικό σχήμα σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής Με την πρώτη μέρα να έχει πάει πάρα πολύ καλά ουσιαστικά την μόνο ο Σνέντερ και αυτό διότι είχα κατανομή 5-5 στις δύο ημέρες Um, πολύ θετικό το 35,2 του Mike James ο οποίος έκανε τα πάντα απέναντι στη Real 15 πόντι, 12 ασίς, 6 rebound 5 κλεψίματα, τρομερή εμφάνιση 32 στην αξιολόγηση, 35,2 στο Euroleague Fantasy Με λίγα λόγια είχα στην ομάδα μου τον πρώτο και τον δεύτερο score τη αγωνιστικής έχοντας δώσει και το περιβραχιόνιο στον πρώτο και κάπου εδώ τελειώνουν τα καλά νέα και πάμε στα όχι και τόσο καλά Ξεκινώ από τον προπονητή. Ο Λούκα Μπάνκ ήρθε με πολλέ δάφνε στην ομάδα μου, θεωρώντα ότι η Virtus Bolonia θα χαινάνε το βράδυ απέναντι στη Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και μάλιστα πάλι καλά να λέμε που έγινε αυτό που έγινε στο τέταρτο δεκάλεπτο με την αφύπνιση του Χάκετ. Και αντί να δούμε ένα ωραίο μείον πέντε σύνθε προπονητή, είδαμε ένα πιο όμορφο 10. Εντάξει, δεν θα κάνουμε και κανά... Πάρτι με βάση τι προσδοκίες που είχαμε αλλά αναλογικά με το πως κύλησε το παιχνίδι και επειδή το παρακολουθούσα λίγο από το κινητό την εξέλιξή του ε, είχα μια πολύ μεγάλη ανακούφιση όταν είδα τη Virtus να κάνει την ανατροπή τελικά. Το μεγάλο κακό νέο ήταν το Χτάρι από τον Βενσάν Πουαριέ. Η real δεν είχε καθόλου καλή στο Πριγκιπάτο και ο Πουαριέ αν και μάζεψε μια rebound δεν τα πήγε καθόλου καλά στο σκοράρισμα που περιορίστηκε στους 5 πόντους. Δίχως μάλιστα να πάρει και πάρα πολλές προσπάθειες, δηλαδή όπου Αριέ είχε μία άστοχη προσπάθεια, ένα στοχοδίποντο και μία άστοχη βολή. Ενώ αυτό που του κόστισε πολύ ήταν τα τέσσερα λάθη, στα οποία υπέπεσε. Γενικά η Ρεάλ είχε πάρα πολύ κακή εικόνα στο ηνέδρα της Μονακό. Δεν ξέρω αν μπορεί να το πει και το παιχνίδι λίγο πιο χαλαρά με δεδομένο ότι. Πολύ δύσκολα θα τερματίσει κάτω από τη δεύτερη θέση και τι απουσίες μπορεί να το πήγαν και λίγο συνειδητά σε χαμηλότερο tempo. Όσως αυτό κόστησε στην ομάδα μου γιατί όπου Αριέ έμεινε στο 8 πέρασε μέσα τη δεύτερη μέρα και η πλάκα η μεγάλη είναι ότι ο Σαμπάζ Νέιπερ που τόσο μας είχε κάψει στο προηγούμενο διάστημα αποφάσισε ότι αυτό ήταν το παιχνίδι που θα τα πήγαινε καλά απέναντι στη Βαλένθια σκολάροντας 20 πόντους με 4 rebound και 3 assist για 19 στην αξιολόγηση. Φαίνεται τελικά ότι οι επιστροφέ στην Αρμάνη λειτουργήσαν υπέρ του. Υπήρξε μια διαφορά σημαντική από τον Βενσάν Πουαριέ το 8 με το 19. Οι πόντοι του Νέα ήρθαν μισή αφού παρέμεινε στον πάγκο. Προτίμησα να βάλω τον Γάλλο Σέντερ, θεωρώντα ότι λόγω και τη απουσία του Ταβάρε με μεγάλο χρόνο συμμετοχή μπορεί να βγάλει ένα καλό διψήφιο. Αφού τελικά δεν έγινε. Και ακόμα μεγαλύτερη πλάκα είναι ότι τον ξεπέρασε σε σκορ ακόμα και ο Γκριγκόνη που ήταν στον πάγκο. Ο Λιθουανό απέναντι στην Παρτίζαν είχε 10 πόντου. 3 3 rebound σε μια καλή, γενικά, εμφάνιση για 10 μονάδε στην αξιολόγηση με τον πόνου νίκης πήγε στο 11 και αυτό ξεπέρασε που τον Πουαριέ. Αυτό που δεν τον ξεπέρασε ήταν ο Λεκάβιτσιου, ο οποίο με 8 πόντου, 2 rebound και 2 assist, μέτρησε 6 μονάδε στην αξιολόγηση, 6,6 με τον πόνου νίκη, 3,3 ήταν στον Πάγκο, το Σκόρτιο Θεμισό. Ο Σνέτερ από την πλευρά του, μείον 1 στο παιχνίδι με την πάγερ μονάχου, δεν έπαιξε και πολύ, εξάλλου ένα στα 4 credits που τον είχα απλά για να διευκολύνω κάποιε άλλε κινήσει. Το σύνολο λοιπόν για την ομάδα, την 22η αγωνιστική έγραψε 231,6. Παίζει ένα από τις υψηλότερες επιδόσεις που έχω καταγράψει όσα χρόνια παίζω στο EuroLeague Fantasy. Πολύ θετικό και αυτό το κρατάω είναι το κέρδος στο budget, τα 3,1 credits επιπλέον, με αποτέλεσμα η συνολική αξία της ομάδας με αυτή τη στιγμή να ανέρχεται στα 125,7, το οποίο... Μπορεί τη δεδομένη στιγμή με τους πολλούς τραυματισμούς στους premium να μην αξιολογείται στο έπακρο, ωστόσο κάποια στιγμή αυτοί θα επιστρέψουν και τότε είναι που ενδεχομένως και στο επόμενο και τελευταίο παράθυρο των απεριώσεων ανταλλαγών πριν το τέλος της regular season το πολύ ψηλό budget να φανεί χρήσιμο. Όσον αφορά την κατάταξη δεν υπήρξε κάποια τρομερή άνοδο. υπήρξε ένα μικρό πράσινο βελάκι στη θέση 268% στην γενική κατάταξη αξιπλέον και με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί πιστεύω ότι οι ομάδες μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους και γι' αυτό είναι δύσκολο το να δούμε πολύ μεγάλη άνοδο δηλαδή σε ένα τέτοιο σκορ αν ήταν πιο νωρίς στη regular season στις πρώτε αγωνιστικές η θα ήταν πολύ μεγαλύτερη ωστόσο η πλειονότητα έχει τον Μιλουτίνοφ με το περιβραχιόνιο του αρχηγού πάρα πολύ και τον Μάικ James στην ομάδα τους και κάπως έτσι μοιάζουν λίγο μεταξύ μα. η κατάσταση τώρα που διαμορφώθηκε με τον μιλουτίνοφ πιστεύω θα ανακατέψει λίγο την τράπουλα και αυτό διότι πάντα όταν υπάρχουν τραυματισμοί οι ανταλλαγέ λίγο πολύ προκύπτουν από μόνες τους και θα δούμε τώρα πως θα καταλήξουμε περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που έχουν γίνει αρκετέ αλλαγέ. άλλη λίστα scouting είχα στο μυαλό μου να παρουσιάσω άλλη θα παρουσιάσω τελικά Ξεκινάμε πάντα από του παίκτες που έχω προσθέσει στη λίστα όπως Όπω πάντα κλασικά, προς τους παίκτες που έχουν αποχωρήσει από την ομάδα μου, την προηγούμενη αγωνιστική. Συγκεκριμένα έχουν μπει ο Χεζόνια και ο Γιάνν Βέσελη. Ο Μουσταφάφαλ δεν μπαίνει γιατί είναι τραυματίας. Στι άλλε προσθήκε τώρα από τον Ερυθρό Αστέρα έχω δύο παίκτες, τον Τζουέλ Μπολομπόη και τον Γιάγκον Ντοσάντο. Ο Μπολομπόη στα 11,3 credits έχει 6 διψήφια σκο τα τελευταία 8. Τα δύο μάλιστα είναι συνεχόμενα και τα τέσσερα είναι από 16 και πάνω. Πιστεύω ότι ο Μπολομπόι προσφέρει μια πολύ καλή σχέση αξίας, αγωνιστικής και τιμής και μπορεί πάρα πολύ άνετα να δουλέψει για το παιχνίδι με την Άλμπα Βερολίνου. Αρχικά τον είχα στο μυαλό μου σαν συμπληρωματικό σέντερ δίπλα σε κάποιον πιο ακριβό. Τώρα το συμπληρωματικό φεύγει από την εξίσωση, δεν υπάρχουν ακριβή center πριν από τον Λεσόρα αυτή τη στιγμή ε, αλλά ακόμα και έτσι πιστεύω ότι ο Μπολομπόη θα μπορούσε να είναι μια οικονομική λύση για την αντικατάσταση του Μιλουτίνοφ με την έννοια ότι είναι ένα ασπέκτη που τον έχουμε δει να βγάζει συνεχόμενα διψήφια σκόρ, να βγάζει μια σταθερότητα ενώ και ο αντίπαλό του δεν είναι καθόλου απαγορευτικός για αυτή την αγωνιστική. Από την πλευρά του ο Γιάνγκοντος Σάντος είναι ένα ασπέκτη που δεν με τρελαίνει για να πω την αλήθεια ωστόσο διακρίνω μια ευκαιρία. Στην περίπτωση του και αυτό γιατί στα 8,6 credits σε περίπτωση που ο Τεόντος απουσιάσει ξανά θα τον φέρουν πάρα πολύ. Στο προσκήνιο σαν μια πολύ οικονομική επιλογή στους Γκάρντ. Είχε 26 πόντους και 5 με την Πασκόνη σε 27 λεπτά συμμετοχής. Τα πήγε πάρα πολύ καλά και το Σαββατοκύριακο στην Αδριατική λίγα Συνεπώς αν ο Σέρβος Γκάρντ ο μίλος Τεόντωσίτς είναι και πάλι εκτός... Τότε το Ντοσάντο μπορεί να αποτελέσει λύση εν και το αγώνα με την Άλμπα Βερολίνου που και πάλι δεν είναι καθόλου απαγορευτικός για τον παίκτη αυτό. Προσθήκη λίστα κάουτινγκ είναι και ο Γιουσουφαφάλ στα 10,8 credits. Με μέσο όρο πόντων στι τελευταίε 4 αγωνιστικές στο 18,8 διαθέτει την τέταρτη καλύτερη επίδοση στη θέση του. Είναι δεύτερη καλύτερη αν λάβουμε υπόψη του διαθέσιμου παίκτε καθώ πάνω από τον Γιουσουφαφάλ είναι ο Μιλουτίνοφ και ο Ταβάρε, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι. Σε αυτό το διάστημα, στι τελευταίε 4 αγωνιστικέ έχει τρία διψήφια σκορ με σχετικά καλού χρόνου συμμετοχή και η Bayern δεν είναι σε καμία περίπτωση απαγορευτική για σημάδιμα στο 5. Επομένω και ο Fal θα μπορούσε να είναι μια λύση για την αντικατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Λύση για τον Μιλουτίνοφ θα μπορούσε να είναι και ο μόνο πλέον center που έχει απομείνει στον Ολυμπιακό, ο Φιλίπ Πετρούσεφ στα 9,7 credits. Με τον τραυματισμό και του Fal και του Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβο, είναι ο μόνος διαθέσμος παίκτης το 5 για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, πήγε πάρα πολύ καλά απέναντι στον Παναθηναϊκό στον Τέρμπι και πιστεύω ότι θα παίξει αρκετά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ και από τη στιγμή που και οι Μαδρυλέν είναι χωρί τον ταβάρε, οι όποιε μου ενστάσει για ποντάρισμα σε αντίπαλο ψηλό ε, κάμπτονται αυτόματα, για να πω την αλήθεια. Οπόμενος θα εξέταζα και τον Πετρούσεφ για την κατάσταση του Μιλουτίνοφ. Τελευταία προσθήκη στήλη σα κάνω είναι ο Πιτζέι Ντοζίερ, ο forward τη Partizan στα 10,6 credits, ο οποίο έχει δύο συνεχόμενα πάρα πολύ υψηλά σκόρ, ενώ και με τον Παναθηναϊκό έπαιξε για 34 λεπτά, καλούμενος να μπει και στα παπούτσια του απόντα Πάντερ. Τα τελευταία δύο του σκόρ είναι 28,6 και 28. Βέβαια, ο Πάντερ επέστρεψε στην Αδριατική Λίγκα, αλλά και πάλι θεωρώ ότι αυτό δεν αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα με τον Dozier, καθώ ο Πάντερ που από κάποια ίωση που τον ταλαιπωρούσε. Δεν ξέρουμε πόσο θα μπορεί να παίξει στο παιχνίδι με την τη Σκάουνας και ο Ντοζιέρ ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή έχει τη φόρμα για να μπει στις ομάδες μας Αντίθετα τώρα από τη λίστα σκάουτινγκ έχουν αποχωρήσει οι παίκτες του οποίους έφερα στην ομάδα μου την προηγούμενη αγωνιστική Δηλαδή τον Τσίμα Μονέκε τον έχω βγάλει από τη λίστα σκάουτινγκ όπως έχει βγει από τη λίστα σκάουτινγκ και ο Βενσάν Πουαριέ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Βέβαια, ο Μιλουτίνοφ θα βγει από τη λίστα σκάουτινγκ γιατί είναι και, και τραυματία και θα απουσιάσει για πάρα πολύ καιρό. Να πούμε περαστικά σε αυτό το σημείο, στον σερβογίγαντα. Επίση έχουν αποχωρήσει και άλλοι τραυματίε από τη λίστα σκάουτινγκ όπω ο Τορνίκη Εγγέλια, ο Νταϊσόν Πιέρ που και αυτό θα λείψει για αρκετό καιρό και αυτό νέο πρόβλημα τραυματισμού. Ο Ταβάρε φυσικά είναι εκτό, ο Νάτζερ Χέι είναι εκτό και ξαφνικά έχουμε μπροστά μα μια επιδημία τραυματισμού ενώ. Εν, εν, Εκτό Λίσα Κάουτνικ, τον αναφέρω, δεν τον είχα πάρα πολύ στα υπόψη και ο Κώστας Λούκας πια και αυτό ο τραυματία θα λείψει για περίπου 10 μέρε. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τις στείλατε. Στο πρώτο κομμάτι, εντάξει, πιστεύω ότι αν έκανα την ανάρτηση για το πώ των ερωτήσεων μια μέρα πιο μετά, η πρώτη ερώτηση που θα αφορούσε του πάντε θα ήταν ποιον να φέρουμε στη θέση του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Εδώ που υπάρχουν. Αρκετέ λύσει πιστεύω, και εδώ θα προκύψει διαφοροποίηση σε πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχει ο Πετρούσεφ, υπάρχει ο Πουαριέ, υπάρχει ο Γιουσουφαφάλ, υπάρχει ο Μπολομπόη και στι ακριβέ επιλογέ υπάρχει ο Ματία Λεσόρ. Επομένω, διαλέγουμε και παίρνουμε με το πώ μπορεί να μα ρολάρει τι και πώ μπορούμε να δομήσουμε πιο ανταγωνιστικέ ομάδε. Πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Λάμπρο. Κρατάμε Πιέρ και Μπόλτουιν. Ο Πιέρ έχει βγει εκτό για τι επόμενε 6 με 8 εβδομάδε, συνεπώ φεύγει με διαδικασίε. Ο Μπράουν είδε ότι επέστρεψε, αλλά με δεδομένου του τραυματισμούς υπάρχουν αναφορικά με τον Μπόλτγουιν, ίσω η αποχώρησή του να μην είναι πλέον η απόλυτη προτεραιότητα, πόσο μάλλον και από τη στιγμή που παίζει και την πρώτη μέρα. Με τον τραυματισμό και, και του σλούκ, η περιφέρεια του Παναθηνιακού θα είναι κάπω αποδυναμωμένη. Πάντα υπάρχει ο Γκραντ που μπορεί να καταστρέψει του αντίπαλου Γκάρντ, αλλά σε ποιον θα πάει, θα πάει στον Μπόλτγουιν θα πάει στον Μπράουν, αυτό δεν το ξέρουμε, ίσω να μην είναι και παράλογο ένα ποντάρισμα. Στον Baldwin για αυτή την αμ, αγωνιστική. Επόμενη ερώτηση από τον Θεόδωρο, αντικαταστάτη του Νέιπιερ, αλλά όχι ακριβότερο, μονέ και, και ξερό ψωμί. Ε, για αντικαταστάσει του Νέιπιερ στο ίδιο κόστος. Ανέφερα νωρίτερα τον Ντοσάντος από τον Ερυθρό Αστέρα, αν ο Μίλος έτσι είναι και πάλι εκτός. Θα μπορούσες ενδεχομένως να κάνεις μια υποτίμηση στον Ντέβον Χολ για να μην αν θέλεις στην Αρμάνη. Γιατί όχι ένα ποντάρισμα στον Κέντρικ που αν δεν κάνω λάθος είναι στο ίδιο κόστος ακριβώς, με τον Σαμπάζ Νέιπιερ ή στον Γκραντ, που είναι κατά μόλις 0,4 κρέτης ακριβότερος, αν και νομίζω ότι μετά και το καλό του σκορ του Νέιπιερ θα του έδινα το παιχνίδι με την Μπαρτσελώνα βλέποντας και πόσο καλά πήγε ο Λάρκιν την αμέσως προηγούμενη αγωνιστική. Όσον αφορά τώρα τον Μονέκε με του τραυματισμού που έχουν προκύψει, πιστεύω ότι ο Forward τη Μπασκών είναι από τι λίγε αξιόπιστε premium επιλογέ αυτή τη στιγμή. Συνεπώ και με τα κεφάλαια που θα απελευθερωθούν από πωλήσει Μιλουτίνοφ, σε περίπτωση που η αντικατάσταση δεν είναι ο λεσσόρ και δεν γίνει αναβάθμιση, θα γίνει υποβάθμιση. Με τα extra credits θεωρώ ότι δεν θα είναι δύσκολο ο Μονέκε να μπει στι ομάδε μα. Επόμενε ερωτήσει από τον The Big Apple. Είναι ο Φάλ Βιλερμπάνη προφανή επιλογή για την κατάσταση Μλουτίνοφ. Ποιον γκάρτ με 13 κρέτσικα κάτω θεωρεί Μάστ. Ζέλικο Φερόπουλο ή Λάσο για τη θέση του προπονητή. Ο Φάλ πιστεύω ότι είναι μια από τι επιλογέ. Η αλήθεια είναι ότι από τον συγκεκριμένο παίκτη έχω προσωπικά και έχουμε γενικότερα καεί πολλέ φορέ στο παρελθόν και δυσκολεύομαι αρκετά να τον εμπιστευτώ. Επίσης είναι και ένα, μια προσωπική μου προτίμηση ότι δεν μου αρέσει γενικά να βάζω παίκτες από ομάδες που δεν έχουν ξεκάθαρο στόχο αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να απορρίψω σαν επιλογή τον Κιουσού Φαφάλ αυτή την αγωνιστική απέναντι στην Bayern που δεν είναι και κανένα τρομερό φόβητρο στους αντίπαλους ψηλούς. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη ερώτηση δεν πιστεύω ότι υπάρχει must από αυτήν την κατηγορία από 13 credits και κάτω σω να είναι μια θέση αυτή που να μπορούμε να σημαδεύουμε ανάλογα με την κάθε αγωνιστική, ανάλογα δηλαδή με τα δεδομένα που έχουμε, τα ματσαρέσματα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Λίκ και ο Γουιλμπέκ είναι πολύ ανεβασμένοι τελευταία. Ο Πάντερ επέστρεψε στην Αδριατική και μπορεί να αποτέλεσει λύση για το παιχνίδι με τι Άλγηρε. Ο Νέιπερ τα πήγε πολύ καλά τι προάλλε και γιατί όχι, να μην τα πάει καλά και απέναντι στην Παρσελώνα. Ανέφερα και τον Ντοσάντο σε προηγούμενη ερώτηση, θα μπορούσε ενδεχομένω να μην διαλέξει μόνο αλλά να βάλει δύο. Από αυτήν την κατηγορία παικτών, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ξεκάθαρη επιλογή που να ξεχωρίζει τρομερά. Όσον αφορά τώρα με του προπονητέ, ζέλκο Sveroukoulos ή Λάσο, η η είναι ότι και στη στήλη θα δούμε ότι αυτέ είναι οι τρει πρώτε επιλογέ που έχω στο μυαλό μου. Συνήθω τίνω να προτιμώ την έδρα ε, σε αυτά τα παιχνίδια. Επομένω, ζέλικο ή Λάσο ανάμεσα σε τους δύο. Θεωρώ ότι το παιχνίδι τη με τη Vladbán ίσω να είναι λίγο πιο εύκολο από αυτό τη ε, Παρτίζανα απέναντι στην Zalgary Kaούνα. Επόμενε ερωτήσει από τον Θοδωρή. Αν έχουμε Λάρκιν και James στην ομάδα μα, κρατάμε. Επίση, συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε τον Πουαριέ μετά την κακή του εμφάνιση στην προηγούμενη αγωνιστική. Ε, νομίζω ότι κρατάμε και τον James και τον Λάρκιν. Εξάλλου, και με όλε αυτέ τι αποσύσει που έχουν προκύψει, δεν είναι και τρομερά δύσκολο να του χωρέσουμε. Το μοναδικό κακό για αυτή την αγωνιστική είναι ότι παίζουν μεταξύ του. Άρα, παίζουν την ίδια μέρα. Άρα, μπορούμε να βάλουμε μόνο έναν από του δύο ε, για αρχηγό. Βέβαια. Αγωνίζονται και δύο σε ομάδε οι οποίε δεν είναι απαγορευτικέ όσον αφορά του αντίπαλου γκάρτ, και δεν αποκλείεται να εξελιχθεί το συγκεκριμένο παιχνίδι σε μία μεταξύ του μονομαχία. Όσον αφορά τώρα τον Πουαριέ, αν τον είχε μαζί με τον Μιλουτίνο για παράδειγμα όπω τον είχα εγώ, ίσως και να μην έχουμε άλλη επιλογή. Πιστεύω ότι δύσκολα θα δούμε τη Ριάλ να έχει και πάλι τόσο κακό πρόσωπο. Το παιχνίδι με τη Μονακού ήταν το πρώτο που ο που αριέ, ενώ έπαιξε για 20 και παραπάνω λεπτά, δεν έβγαλε καλό σκορ. Θέλω να πιστεύω πω ήταν απλά ένα κακό μάτι τη Ρεάλ που το ψιλοπαράτησε κιόλα λόγω των δραματισμών, επειδή ήταν και εκτό έδρα. Με τον Ολυμπιακό, τώρα εντό έδρα, που ο Ολυμπιακός είναι αποδυναμωμένο στου ψιλού, ε, θεωρώ ότι είναι μια τελείω ε, διαφορετική συνθήκη και ε, ε, ίσω ο Πουαριέ να μπορέσει να γράψει ένα πολύ καλό σκορ αυτή την αγωνιστική. Επόμενη η ερώτηση από τον Πολ Ατρίδη. Ε, κρατάμε Μιλουτίνοφ και Χάκετ. Μιλουτίνοφ διώχθημα φυσικά, επομένω η αφορά μόνο τον Χάκετ. Βοήθησε πολύ το προηγούμενο podcast, τα έβαλε 225 πόντε. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι ο σκοπό του podcast, να σα βοηθάω. Με όλη μου τη σοφία, λέμε τώρα και την εμπειρία, να πω και μερικέ χαζομάρε. Να σα βοηθήσω να βγάλετε όσο δυνατόν ψηλότερα σκορ σε κάθε αγωνιστική και βασικά να χρησιμοποιείτε το podcast για να ανταλλάσσουμε και λίγο απόψει μεταξύ. Γιατί και εγώ πολλέ φορέ παίρνω ιδέε από τι ερωτήσει που μου στέλνετε και καταλήγω σε άλλα πλάνα από αυτά που είχα αρχικά σκεφτεί. Όσον αφορά τον Χάκερ, νομίζω ότι τον κρατούσα. Η Φενένμπατσε δεν είναι ομάδα που κόβει πάρα πολύ στου Γκάρτ και είδαμε την προηγούμενη αγωνιστή και τον Κίνα να γράφει ένα καλό σκορ. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο: Αξίζει να αλλάξουμε το δίδυμο Πίτερ Μίτογλου για να φέρουμε Μονέ και Μεγεντράητη ή Τζαμπάρη. Η τζαμπαρι η είναι ότι σαν δίδυμο το Μονέ και Μεγεντράητη μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ πιθανό να καταλήξω με αυτό ομάδα μου. Απλά δεν ξέρω αν μου αρέσει. Ε... Να, αλλάξει, να μπει αυτό το δίδυμο για να φύγουν ο Πίτερς με τον Μίτογλου. Που είναι επέκταση οι οποίοι γενικά μπορούν να βγάλουν σκόρ απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Υπάρχει δηλαδή ρίσκο αυτή η κίνηση να γυρίσει μπούμερανγκ και να γίνει σωστικά μια ανταλλαγή χωρίς να υπάρξει κάποιο τρομερό κέρδος Δηλαδή, ναι, με να πάει ψηλά ο και ο Μουνέκη, αλλά να πάει αντίστοιχα ψηλά και ο Μίτογλου με τον Πίτερ και να αξιοποιηθεί μια εκεί πέρα, η οποία θα μπορούσε να έχει πάει κάπου αλλού. Βέβαια, με τη του στο 5. Ο Πίτερ θα παίξει ουσιαστικά μόνο στο 4. Από την άλλη, δεν ξέρω πώ θα είναι ο Παναθυνιακό χωρί τον Σλούκα και αυτό κάπως με προβληματίζει αναφορικά με τον Μητόγλου. Άρα, αν ήταν να διώξω κάποιον, ίσω να έβαζα πρώτα τον Μητόγλου στην εξίσωση και επίση θα ένα προτεραιότητα μεγαλύτερη στο να βάλω τον Μονέκε παρά τον Κεντράιτη στην ομάδα μου. Πάντω είναι λίγο περίεργο αυτό. Έχει να κάνει και με το πώ ρολάει η ομάδα γενικότερα. Επόμενες ερωτήσει από τον Βι Θέαν είναι Μάστσελ ο Πίτερς, μέσα στη Μαδρίτη και Σπανιόλο ή Μαρίνκοβιτς ή κάτι άλλο για Γκάρντ μέχρι 7,5 κρέντιτς. Δεν θα έλεγα ότι ο Πίτερς όπως είπα και νωρίτερα είναι Μάστσελ. Μπορείς να δικαιολογείς εξίσου πώληση και παραμονή. Δεν τον θεωρώ δηλαδή ε, μεγάλη προτεραιότητα προς αποχώρηση και με δεδομένες τις απουσίες που έχει η Real, Δηλαδή αν η Ρεάλ ήταν πλήρη σε αυτό το παιχνίδι δύσκολα θα έλεγα για παραμονή του Πίτερς ωστόσο με τα δεδομένα αυτά και με την εικόνα που κάπως έδειξε η Ρεάλ στο πριγκυπάντο μπορεί να το παράτησε το παιχνίδι ωστόσο η εικόνα δεν ήταν καλή μην κοροϊδεύομαστε. Ε, δεν αποκλείεται ο Πίτερς να καταφέρει να βγάλει ένα αξιόλογο σκορ α, μέσα στη Μαδρίτη επίσης ο Ολυμπιακός θα παίξει και με την Άλμπα την επόμενη εβδομάδα, Άλμπα και Bagger, έχει σε διαβολοβδομάδα, που είναι παιχνίδια στα οποία είναι πολύ πιο εύκολα από αυτό. Άρα, γιατί ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουμε μια ανταλλαγή για να βγάλουμε τον Πίτερς που θα ίσως να τον θέλαμε την αμέσω επόμενη αγωνιστική. Όσον αφορά το σπανιόλο Marinkovic, γενικά, γκάρτ μέχρι 7,5 credits, η αλήθεια είναι ότι δεν με κάτι σε αυτή την κατηγορία. Από του δύο θα προτιμούσα τον Marinkovic γιατί παίζει σε καλύτερη ομάδα. Επόμενη ερώτηση από τον Τον Πέλεκ. Νέιπιερ μένει μετά την καλή του αγωνιστική και ο Μονέκε φαίνεται πλέον ότι είναι ο καλύτερο forward τη Λίγκα, αφού είναι εκτό εγγέλια. Συμφώνω αυτό για τον Μονέκε. Ε, όσον αφορά τον Νέιπιερ, δεν θα τον είχα στην απόλυτη προτεραιότητά μου να τον διώξω, ειδικά αν τον είχα από τα μέτρια πριν. Οι επιστροφέ της Αρμάν ίσω να λειτουργήσουν υπέρ του και φάνηκε ότι στο προηγούμενο παιχνίδι έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο. Αν υπάρχουν άλλα πιο επίκοντα ζητήματα προς επίλυση, ο πιστεύω δεν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή την αγωνιστική. Ξαναλέω από τη στιγμή που πήγε καλά την αμέσως προηγουμένη. Επόμενες ερωτήσεις από τον Νίκο, forward από 12 και κάτι και παίκτε περίπου στα 4 credits που να αξίζουν παρουσία στην ομάδα μας. Στου forward, εκεί γύρω στα 12 credits και κάτι, πολύ value for money θεωρώ τον κεντράτης και τον Dozier. Υπάρχουν σταθερέ αξίε ο Μονέ και ο Πίτερ και ο Μίτογλου, ακριβώ με αυτή τη σειρά προτίμησης... Ενώ μου αρέσει πολύ σαν ποντάρισμα για αυτήν την αγωνιστή ο Κόλσον, ο οποίο έχει καλή παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στε... Πέκτες, στα τέσσερα credits, η αλήθεια είναι ότι αυτή η θέση τώρα τελευταία κάνει λίγο νερά. Δεν βρίσ... υπάρχει κάτι το τρομερό. Είναι καφαρά για εξοικονόμηση budget. Και με του premium τώρα εκτό, ίσω να μπορούμε να καταλήξουμε σε δομέ ομάδα χωρί καθόλου τέτοιο παίκτη. Βάση χρόνου συμμετοχή στα τελευταία τρία παιχνίδια είναι οι Λάζιτ, Πέρτο και Σνάιντερ. Οι τέσσερι παίκτε, του οποίου προσωπικά θα προτιμούσα, επόμενε ερωτήσει από Κρυ και Χρήστο. Τι βάζω μαζί γιατί μοιάζουν. Ο Κρυ θέλει προτάσει από μεσαίο ράφι και ο Χρήστο ψάχνει forward κάπου στα 12 με 13 credits για να βγάλει ένα τίμιο σκορ. Θέλει να είναι ανεβάσει. Και λίγο το μπάτζε, δηλαδή παίκτη σαν τον Μίτογκλουμ στα 10-13, όπω και στα 9. Ξεκινάμε από τον Κρυ και θα απαντήσουμε και τον Χρήστο. Από του Forward, Γεντράιντ, Ντοζίρε, Μπράιαντ και Γκριγκόνη. Αν και η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να βρούμε υποτιμημένου παίκτε. Οι παίκτε, των οποίων η αξία είναι χαμηλή, είναι χαμηλή για κάποιο λόγο γιατί δεν τα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμή. Μόνο τυχόν τραυματισμοί. Όπω αυτό που έχει προκύψει τώρα μπορεί να δημιουργήσουν κάποιε ευκαιρίε, αλλά αυτέ οι ευκαιρίε θα είναι για μικρό χρονικό διάστημα, άντε για μια-δυο αγωνιστικέ, δεν θα είναι για πάρα πολύ παραπάνω. Στου Forward δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Στου center αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε κάτι ε, να γίνει, ένα ποντάρισμα στον Πετρούσεφ, στον Γιουσουφά, στον Πολομπόη. Στους Guard από το μεσαίο ράφι, ο Ντοσάντο, ο Ντέβον Χολ, ο Νέιπυρ, ο Χάκε, ο Νάν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιλογέ. Ο Ναάν δεν μου αρέσει και τόσο πολύ γιατί τίνει να πηγαίνει καλά στο πρώτο ημίχρονο και μετά να πέφτει, και κάπω έτσι να μην βγάζει πάρα πολύ μεγάλα σκορ. Ενώ στου Έτερ έχουμε πει και ξαναπεί: Πετρούσευ, Γιουσουφάφα, Άλμπο, Λομπόκι, Πουαριέ, Όλοι αυτοί είναι και παίκτε οι οποίοι μπορούν να δώσουν και budget για το επόμενο διάστημα. Επόμενε ερωτήσει από τον Άκη: Ένα φόρουμ να δώσει περίπου 16-18. Άκη έχει μονέ και κεντράει τη και Σεντεκέρσκη. Ποιο να διώξει και πιο να φέρει, αξίζει πιο πολύ να φέρεις λεσόρ ή Έβανς. Ε, θα έλει από τους τέσσερις το Σεντεκέρσκης και στη θέση του πιστεύω θα βάζα τον Ντοζίερ που μου αρέσει πάρα πάρα πολύ αυτή την αγωνιστική. Ε, όσον αφορά τώρα το λεσόρ ή Έβανς, με βάση τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στους έντερ αυτή τη στιγμή, οι μετοχέ του Λεσσόρ ανεβαίνουν γιατί στα μάτια μου είναι ο πιο αξιόπιστο θεωρητικά. Είδαμε και τι έγανε ο Μιλουτίνοφ, την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στη Μακάμπη Τελαβίβ. Το μόνο που με προβληματίζει κάπως, αλλά δεν είναι για κάποιος τρόμερος προβληματισμός που δεν μπορεί να καμφθεί, είναι η επικείμενη απουσία του Σλούκα και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το πόσο καλές πάσες θα παίρνει ο λεσόρ για τα... Τελειώματά του, αλλά κατά τα άλλα, ο Λεσόρ θα μπορούσε να παίξει και την στην πρώτη μέρα πάρα πολύ άνετα. Και τελευταία ερώτηση για αυτό το πίσω από τον Sleeping Jimmy. Πιστεύει ότι ο Μπράιαντ έχει να δώσει ακόμα, γιατί αν και υπερτίμιο, μάλλον θα μειωθούν τα λεπτά και οι προσπάθεια με την επιστροφή του Κλάιμπερν. Ε, την προηγούμενη αγωνιστή αυτό δεν συνέβη. Ο Κλάιμπερν επέστρεψε, αλλά δεν έπαιξε πολύ απέναντι στην Παρσελώνα και ίσω ο Μπράιαντ έπαιξε ένα πολύ πολύ γεμάτο 30 λεπτό. Συνεπώ, στα μάτια μου αυτή τη στιγμή ο Μπράιντ δεν είναι πρόβλημα μέχρι να γίνει πρόβλημα. Για την ώρα λοιπόν δεν συντρέχει κάποιος τρομερός λόγος ανησυχίας, είναι πάρα πολύ πιθανό τα νούμερά του στο προσεχές διάστημα να πέσουν εξαιτία της μεγαλύτερης χρησιμοποίησης του Will Clyburn. Θα μπορούσε να περισσεύει κάποια ανταλλαγή, να γίνει μια αναβάθμιση του Burns στον κεντράτηση των Μονέκε με το σκεπτικό ότι... Θα είναι μια ανταλλαγή την οποία μπορεί να γλιτώσει μακροπρόθεσμα, αν την κάνει λίγο νωρίτερα, και να βάρεις και κάποιον παίκτη ο οποίο έχει και ένα καλούτσικο παιχνίδι αυτή την αγωνιστική. Πάντω, γενικά το πρόγραμμα τη ΕΦΕΣ δεν είναι πολύ κακό. Καθώ μετά τη Μονακό έχει Βουλερμπάν και Ζάγκυρη στη Διαβολοβδομάδα, που θα μπορούσαν να, να γράψουν πάρα πολύ νούμερα. Ακόμα και ο Μπράιαντ, σε ίσω και όχι και τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Επιλογές αρχηγών και προπονητών τώρα στους αρχηγούς. Την πρώτη μέρα, ξαφνικά με όλου αυτούς τους τραυματισμούς που έχουν προκύψει οι επιλογές των αρχηγών δεν είναι και πάρα πολλέ, Πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε τον λεσόρ δεν υπάρχει κάποια τρομερά ξεκάθαρη επιλογή και θα έχει η προτίμηση των χαρακτήρα πιστεύω πάρα πολύ την πρώτη μέρα, Δηλαδή που αργέει Πετρούσεφ. Αν σκεφτούμε πιθανό χρόνο συμμετοχής. Α, μ, κάποιος παίκτη ενδεχομένως από τον Ερυθρό Αστέρα. Για να τζογάρουμε στο παιχνίδι την Άλμπο. Ο για παράδειγμα που είναι φορμαρισμένος. Κάποιος εκ των Μπράουν Μπόλγου κόλσον μπορεί να βγάλει μεγάλο σκόρ αυτή την αγωνιστική. Ο θα πάει να έναν Άρα κάποιος θα μείνει να, να σκοράρει. Ο Καμπάτσο επίση. Ή και ο Μούσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν επιλογές αρχηγών για την πρώτη μέρα της 23ης αγωνιστικής. Και κάπου εδώ νομίζω θα σταματήσω από την πρώτη μέρα γιατί δεν βλέπω κάτι άλλο που να μου αρέσει τρομερά. Θα είναι λίγο differential. Δηλαδή αν ο Μιλουτίνοφ δεν είναι τραυματίας θα έλεγα τον Μιλουτίνοφ πρώτη επιλογή ε, για αρχηγό την πρώτη μέρα την 23η αγωνιστική. Τη δεύτερη μέρα τώρα οι επιλογές είναι πιο πολλέ. Υπάρχει James Larkin στο μεταξύ του, αλλά το κακό είναι να μόνο από, από του δύο. Υπάρχει ο Τσίμα Μονέκε στο παιχνίδι τη ε, Μπασκόνια με την ε, Βαλένθια. Ενώ δεν θα με χαλούσαν για αρχηγή και ο Ντοζίερ με τον Evans, με βάση το καλό πρόσωπο που έχουν δείξει τελευταία. Γενικά πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια αγωνιστική που στο περιβραχιόνιο θα υπάρξει διαφοροποίηση και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά για να δούμε ανακατατάξεις στο γενικότερο ranking. Στους προπονητές τώρα, ε, όπως ανέφερα και στο κομμάτι των ερωτήσεων, υπάρχουν τρεις επιλογές, τις οποίες είναι και λίγο πολύ ξεκάθαρες. Είναι ο Λάσο, για να τους πάω από το πιο οικονομικό στο πιο ακριβώ, το παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Βιλερμπάν. Γενικά από ό,τι έχετε καταλάβει, Βιλερμπάν και Άλμπα, όταν παίζουν εκτός έδρα, θα τις σημαδεύουμε ε, από εδώ και πέρα. Υπάρχει ο Σφερόπουλο που παίζει εκτό έδρα με την Αλμπα Βερολίνου. Η Αλμπα τύχε και στο ντέρμπι με την Μπάγκερ με διψήφια διαφορά την προηγούμενη αγωνιστική. Και αυτό με κάνει κάπω λίγο πιο θετικό στον Σφερόπουλο, σαν επιλογή προπονητή. Και υπάρχει και η επιλογή του Ζέλικο Μπράδοβιτ, το παιχνίδι τη παρτίδα με τη Ζάγκηρη. Από του ίδιου προπονητές, προπονητέ, θεωρητικά ο Μπράδοβιτ είναι αυτό που έχει την καλύτερη ομάδα. Αλλά αν δούμε του αντιπάλου, η Ζάγκηρη είναι ο πιο ανταγωνιστικό αντίπαλο και από την Άλμπα και από τη Βιλερμπάν οπότε κάπως έτσι νομίζω ότι και εξισορροπείται um, πάντα εγώ όταν είμαι σε δίλημα πηγαίνω με την πιο φτηνή επιλογή δεν μπορώ να τους ξεχωρίσω πάρα πολύ τρομερά Ανάλογα με το τι budget έχει ο καθένας μπορεί να καταλήξει και σε κάποιον από τους τρεις ενώ μπορεί να δούμε και απουσίες που τυχόν προκύψουν μέχρι το deadline που να επηρεάσουν την... όποια απόφαση πάρουμε Τώρα, ποιο είναι το πλάνο για τη δική μου ομάδα εν τη 23η Αγωνιστική. Η αλήθεια είναι ότι άλλο πλάνο τελείως είχα στο μυαλό μου πριν προκύψει το θέμα με τον Μιλουτίνοφ, και άλλο πλάνο θα παρουσιάσω τώρα. Ουσιαστικά, το πλάνο μου θα εξαρτηθεί βασικά το ποιοι θα έρθουν από το ποιο θα είναι ο αντικαταστάτη του Μιλουτίνοφ. Αν θα είναι δηλαδή ένα ακριβώ παίκτη, και ακριβώ παίκτη ίσω ο Λεσόρ, ή θα είναι κάποιο πιο οικονομικό. Όπως ο Πετρούσεφ, ο Γιουσουφά φάλιο ο Μπολομποϊ. Η αλήθεια είναι ότι έχω βάλει σωστό στο, στο τον κεντράι για αυτή την αγωνιστική. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο Ντοσάντος σαν ένα ποντάρισμα να κάνω. Να δω δηλαδή μου αρέσει έτσι ένας πιο οικονομικός παίκτη, Κάτι λίγο να με διαφοροποιήσει από τις υπόλοιπε ομάδε. Ανάλογα τώρα με το τι θα γίνει στου center, θα εξαρτηθεί και σε τίνος τη θέση θα έρθει ο κεντράιτη. Αν καταλήξω δηλαδή σε κάποιον οικονομικό, στον Πετρούσεφ, τον Ιούσου Φαφάλι, τον Μπολομπό, ο κεντράιτη μπορεί πάρα πολύ άνετα να έρθει στη θέση του Σνάιντερ και έτσι να μην έχω παίκτο των 4 credit στην ομάδα μου και να πάρω ίσω ενδεχομένω να χαμηλώσει το ταβάνι, αλλά να έχω περισσότερου παίκτε να ποντάρω για αυτή την αγωνιστική και να έχω μεγαλύτερη ευελιξία. Ο Γκεντράιτη θα βρούσε βέβαια να γίνει και ντοζίρ καθώ δεν υπάρχει κάποια τρομερή ε, διαφορά στα κεφάλαια ανάμεσα στου δύο. Αν έρθει λοιπόν ο οικονομικό έντερ, τότε αυτή η κίνηση μπορεί να γίνει στη θέση του Σνάιντερ με το σκεπτικό και ότι στη θέση του Νέιπιερ θα έρθει ο Ντοσάντο του Ερυθρού Αστέρα με στόχευση ξεκάθαρα αυτή την αγωνιστική το παιχνίδι με την Αλμπαβερολίνου και φυσικά εφόσον ο Τεόντοσιτ είναι σίγουρα εκτό. Αν τώρα καταλήξω σε ένα πλάνο με τον Λεσόρ. Στη θέση του Σέντερ, τότε τα πράγματα αλλάζουν και όποιο εκ των Κεντράιτη ή Ντοζίερ θα έρθει στη θέση είτε του Γκριγκόνη είτε του Ελλάδα Μπράιαν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα αυτού του δύο δεν μπορώ να του ξεχωρίσω τρομερά. Δυσκολεύει και λίγο το γεγονό ότι παίζουν διαφορετική μέρα και δυσκολεύει και επίση το γεγονό ότι και ο Κεντράιτη με τον Ντοζίερ παίζουν διαφορετική μέρα μεταξύ του. Άρα θα έχει να κάνει και λίγο με την κατανομή που δεν νομίζω όμω ότι θα αποτελέσει κάποιο τρομερό πρόβλημα. Και αυτό διότι όποιο έντερ και να έρθει θα παίζει την πρώτη μέρα και με δεδομένο ότι και ο Πουαριέ θα μείνει στην ομάδα θα έχω παίκτε από την πρώτη μέρα μαζί και με τον Ντο Σάντο. Στη θέση τώρα του προπονητή είναι οι τρει επιλογέ που ανέφερα προηγουμένω. Για την ώρα στην ομάδα μου έχω τον Λάσο αλλά το πλάνο με πετρούσεφ αντί Λουτίνοφ και κεντράει τη στη θέση του Σνάιντερ αφήνει και τρία κρύα στην άκρη οπότε έχω μια ευελιξία. Στο συγκεκριμένο πράγμα Τώρα για το περιβραχήνω του αρχηγού την πρώτη μέρα Ειλικρινά δεν έχω ιδέα τι θα κάνω ε, Αν έρθει ο Λεσόρ πιστεύω θα το δώσω στον Γάλλο Σέντερ Αν δεν έρθει Πιθανότατα θα το πάρει ο Γκεντράητης Και τη δεύτερη τώρα μέρα Θα ζυγίσω λίγο Τους Τζέιμς, Μονέ και Λάρκιν ε, Κάποιος από τους τρεις Θα το πάρει ενδεχομένως Να πάω στον Τζέιμς ή στον, James, στον <laughs> και νόμισμα. Πλάκα, πλάκα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το είναι λίγο πολύ, αυτή είναι λίγο πολύ η σκέψη μου για αυτή την αγωνιστική. Θα δούμε μήπως προκύψει και κάτι άλλο μέχρι το deadline από τους τραυματισμούς, έχει φοβηθεί πάρα πολύ το μάτι μου. Σε κάθε περίπτωση η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν από το deadline. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο. Ευχαριστώ πολύ που αφιέρωσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σα άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποιήσετε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε subscribe ώστε να μην χάσετε ούτε ένα από τα επόμενα επεισόδια. Επίση, μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Καλή επιτυχία σε όλε και όλου την 23η αγωνιστική. Μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού και να μην δούμε άλλου τραυματισμού πια. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα Δευτέρα θα βγει το επεισόδιο, ενώ ψητής η και της 25ης αγωνιστικής, η επόμενη εβδομάδα είναι η πρώτη ελευταία διαβολοβδομάδα για την regular season, μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε!